0: И сегодня я хочу проповедовать. И знаете, всегда размышляешь на Пасху, о чем проповедовать. И Пасха столько вообще слова, столько проповедей. И столько всего мы слышим. И просто я сегодня ехал в поезде, я приехал с Воронежа, вот буквально с корабля на бал к вам сегодня. Мы вчера провели там несколько служений, семинары, и вообще мы только приехали с Риги. Я брал с собой Юрия Козлов, вчера еще одного ученика брал. И такой, знаете, темп, и по-человечески это невозможно, силы дает Иисус Христос. Он дает легкость служить, приносить пользу для каждого человека. И поэтому я привез вам привет с Воронежа, у нас там в Липецке, Воронеже, вообще такие большие церкви. Ну, слава Богу, что у нас там есть братья и сестры, которые знают нас, и вот привет от них. Пастор Андрей Эдуардович, он говорит, передай привет церкви, я передаю вам привет. Знаете, любовь их передаю, они любят вас. И... Мы встречались недавно все вместе на большой нашей конференции, когда мы были все вместе, не все, а лидеры. Две с половиной тысячи нас было, мы прославляли Бога по-настоящему. Так сильно это все было. И, знаете, я сегодня хочу проповедовать о возможности. Вот возможность, потому что Пасха – это не просто Иисус Христос, это возможность, это возможность, которую Бог дает каждому человеку. Просто не каждый человек ее использует. Я хочу прочитать сейчас два места из Священного Писания. Первое – это послание к евреям. Слава Богу, что вы на втором служении, потому что на первом я чуть-чуть по-другому проповедовал. Послание к евреям, 11 глава, 39 стих. Все они получили одобрение Бога за свою веру, Но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано. Бог говорит, ты такой верующий, ты получаешь одобрение от меня, молодец, потому что верой мы получаем спасение. Но Библия говорит, ни один человек... В Ветхом Завете не получил обещанного, не получил обещанного. Вроде мы смотрим, он побеждал, закрывали пасти львам, побеждали царство. Но почему так? Потому что кровь пролилась, и Иисус умер только в Новом Завете. Знаете, они так сильно хотели иметь ДНК Иисуса Христа в своем сердце, но не могли Может, они пророческие, Исаия знал, что с Иисусом будет. И что такое Пасха? Это Иисус, который понес все раны, все болезни на себе. Он умер за каждого из нас, он знал, он видел. Но ДНК Иисуса Христа только могут получать люди в Новом Завете. То есть, это когда 2000 лет назад пришел Иисус, Он умер и воскрес. И знаете, он тренировал своих учеников. Тренировал, 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 тренировал. Но он увидел, Петр раз и отрекся. И он понимает, бесполезно тренировать людей. Бесполезно. Я где-то не вижу, где ты. А вот Таню видел. Сестру мы отдали ей перед родами нашей прекрасной Алисы. Мы отдали свою мимишку, собаку. И... Я как-то к Тане подхожу и спрашиваю, слушай, это Татьяна, как там мимишка? Она говорит, привет тебя от собаки. Я говорю, ну щенки будут, дашь мне. Она говорит, какие щенки? Паспорт принесите. Паспорт принесите. У каждого человека есть паспорт. Ты гражданин России. Или гражданин какого-то еще государства. И когда я спрашиваю верующих, вы граждане какого государства? И мне все, России нет. У вас двойное гражданство. А какое еще? Небесное. Небесное гражданство. Вам же Иисус дал, это же и есть Пасха Господня. Это и есть же возможность иметь еще гражданство неба. И ты гражданин неба, ты несешь небо, ты носитель Царства Божьего. Потому что Иисус сказал, это не пища и питье, на что обращают люди даже на Пасху. Это Царство Божье, которое внутри вас есть. А вы храм Духа Святого, и Бог живет в вас. И поэтому мы должны знать, что такое истина. Исход 12 глава. «И сказал Моисей всех старейшин Израилевых, и сказал им, выберите и возьмите себе акцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которую в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, и вы никто не выходите за двери дома своего до утра». Смотрите. 400 лет в плену, 400 лет в рабстве, они устали, они устали работать на фараона, они уже устали так жить. И они все хотят выйти из этого рабства. Знаете, у каждого человека есть мертвые места вообще в жизни, в семье, с детьми проблема, здоровье. Какие-то проблемы приходят, есть мертвые места, есть, и люди устали. И что такое кризис? Кризис – это возможность. Вы слышите? Это возможность. Это перевод китайский кризиса. Еще есть один перевод. Жизнь в новых красках. Это возможность. Ты выбираешь возможность. И вот эти люди, они устали. Они говорят, Моисей, ну что нам делать? И Моисей приходит и говорит им, у вас есть возможность взять кровь. Мужчину, он собрал всех мужчин, всех глав поколения, а глава семьи, там мужчина. Он собирает всех мужчин, говорит, мужчины. Послушайте, хотите спасти свою семью? Хотите, чтобы ангел-губитель никогда к вам не зашел? И сегодня, когда людям об этом говоришь, они говорят, ну что за ангел-губитель? Это спит, это ВИЧ, это гепатит, это наркомания, это столько болезней, столько патологий через ДНК ваших родителей, столько заходит в нашу жизнь. И когда люди говорят, слушай, я общаюсь с верующими, и иногда я поражаюсь, что верующие не верят в изменение ДНК. Говорю, а зачем тогда Иисус умер и воскрес и отрубил это все? Это же было обрезание, как в Ветхом Завете, только уже духовное. Он Отрезал нас от нашего родства Потому что если бабушка умерла от рака Я не собираюсь умирать Потому что Иисус мой Спаситель Он спас меня и Он изменяет мою кровь И когда Татьяна мне сказала Принеси паспорт Потому что никто не будет Спаривать собаку Если у нее нет паспорта, если у нее нет крови, если у нее нет родословной. И бесполезно людей, если бы им нас тренировало только Слово Божье, когда мы читаем и слышим проповедь, или там кто-то ходит на литургии. Послушай, мы бы гениями все были уже здесь. Все бы гении уже, уже крылья бы имели и летали. Но нет, кровь меняет. Кровь меняет. Наша чистая линия. Но мы столько грешили, наши родители, Адам столько согрешил, и в Библии говорится: да, кто рожден от Адама, тот перстный от земли, а кто рожден от второго Адама, Иисуса Христа, тот небесный, гражданин неба. И он верит, что он верит, в чем? Он верит, что он победитель, он верит, что он царь и священник. О, я не свет Ты царь и священник, поверь в эту идею Божью, что ты имеешь царское достоинство. Я много рассказывал, знаете, когда Моисей, он пришел к своему народу и говорит, вам нужно поверить. Почему я проповедь назвал «возможность»? Я сегодня в поезде задумался, посмотрите, 10 казней, 10 казней, не одна, 10 казней. И когда Моисей приходит к своему народу и говорит, есть шанс изменить вашу жизнь, есть шанс карьерного роста, есть шанс не жить в одиночестве, что ты живешь одна, тебе так нравится, нет, не нравится, есть шанс, есть вообще спасение, есть изменение твоей жизни, есть благословение, есть новая идея, есть новая даже мечта для тебя. Да, новая новая мечта, потому что та умерла. И что мне надо сделать? Тебе нужно просто поверить в Пасху Господню, в кровь Иисуса Христа. Знаете, десять казней, и каждый раз Моисей приходит, а жизнь людей, она не изменяется, она становится хуже, хуже и хуже. И они говорят уже, ты, Моисей, ты нас достал. И я задумался, почему же он откровение о крови не в начале принес, а в самом конце? Потому что это была десятая казнь. Он сказал, погибнут все первенцы. И сегодня люди теряют свое первородство в чем-то. Потому что у каждого есть первородство. У каждого. И многие люди теряют. И дьявол уничтожает этих людей. Просто из-за того, что да что тут в этом первородстве. Послушай, ты лучше в какой-то специальности, ты лучше в какой-то профессии, ты лучше, потому что Бог приготовил для тебя нечто большее. И когда мы провели такую большую конференцию, я собрал служителей, и я сказал им, хорошая конференция, две с половиной тысячи, свет, звук, все, столько людей, вообще лидеров, столько приходит на эту конференцию. Вам понравилось? Очень понравилось. Но забудьте о ней. Как забыть? Забудьте за эту конференцию. Она была уже две недели назад. Забудьте о победах, которые были две месяц, год. Есть люди, они в 90-х еще живут, потому что они думают, и живут теми победами, которые были. Мы были сейчас в Латвии, и люди живут 90-ми этим пробуждением, когда стадионы собирались. Я говорю, забудьте. Есть люди, которые говорят, вернется наша жизнь. И как раньше, кредиты, мы, мы будем расти, жилье будет еще дорожать не будет. Не будет то, что было раньше. Никогда этого уже не будет. А будут новые шансы, новых побед. Вы слышите? Новые победы будут. Старого никогда уже не будет. И люди, которые слышали Моисея, они вообще его не понимали. И потом говорят, ну Моисей, ну ты как скажешь, но кто-то из них вообще не поверил. Когда я узнал, что у меня гепатит С, я начал применять ДНК Иисуса. Я начал ходить и молиться дома везде. Бог, ты дал мне новую кровь, ты дал мне царскую кровь. Во мне твоя кровь, во мне твое ДНК. Во мне нет никаких вирусов, потому что я в это верю. Мне нужна всего лишь вера. Ты даешь мне одобрение по вере, но я хочу получить обещанное. А обещанное, когда кровь Иисуса пролилась на кресте, он ранами Иисуса, мы были исцелены, он забрал на крест это все. Он забрал всю тьму на крест. И для многих людей, когда они смотрят на крест или носят крест, это всего лишь символ христианства. Это то же самое, как смотреть на футбол и быть просто болезненным. на, на, на стадионе или через телевизор, ты не участник, но ты должен быть участником, вы слышите, должен быть участником, понять, что на кресте совершилось все для человека, и Бог уже все сделал, там тысяча новых побед, там новая кровь я применял. И я говорил, Бог, я вынашиваю, я прошу Тебя, пожалуйста, исцели меня. Я знаю, что я могу проходить терапию, но я знаю, что Ты больше, твое ДНК больше, нежели мое человеческое. И я ходил, я сделал массу уже анализов, и у меня ничего нет. Почему ничего нет? Потому что кровь Иисуса Христа, Пасха Господня, Иисус воскрес, скажи воскрес. Ну, если Он воскрес, Он же может тебя исцелить. Если Он воскрес, Он же может дать тебе процветание. Если Он воскрес, живой Бог, значит, ты поверь, что Он воскрес. И мне позвонил один человек и сказал, пастор Эдуард, я тоже услышал и начал применять, тоже у меня проблемы с печенью. И ты знаешь, я получил, я сделал биопсию. У меня ничего нет. Другой человек мне сказал, я говорю, слушай, семья, они родили ребенка, я ему сказал, вы думаете, что Иисус пришел только исцелить, спасти? Нет, Он пришел благословить все сферы, чтобы Он просто ты получил исцеление и спасение, Аллилуйя, я спасен. Но Он говорит, ты получаешь одобрение по вере, но ты не получаешь обещанного, что пообещал сам Бог. И многие умерли, так и не получив обещанное, потому что в это не поверили. И когда Моисей, знаете, я этим людям сказал, начните применять кровь Иисуса, начните применять Пасху Господню к другим сферам жизни, потому что Он благословляет другие сферы жизни, не только исцеляет гепатит, не только исцеляет ВИЧ, не только освобождает, не только изменяет мышление и растягивает наши мозги, Он изменяет все. Вы слышите, Он изменяет все, Он изменяет все, потому что Он живой Бог, Он воскрес. Вы слышите, Он воскрес, не просто я спасен и все, Он изменяет полностью нашу жизнь, Он дает силу. Я видел проповедника одного, которого выводили, его вывели, он еле вышел, но когда Он проповедует, я всегда прошу, не делай мой микрофон тише. Потому что я всегда верю и вижу тысячи людей, которым я проповедую. Тысячи людей, я в это верю. Почему? Потому что это моя мечта. Я верю в тысячи, в миллионы спасенных. Если у человека нет никакой мечты, ты напрасно живешь. Тогда вопрос, а что тебя поднимает утром? Кто тебя поднимает? Какая цель тебе утром? Меня утром поднимает, и я с поезда бегу сюда на служение. Все, может быть, болит. И я бегу, я устал. Но я хочу проповедовать. Почему? Потому что есть мечта и цель. И Бог говорит, используй свой шанс в жизни. Мы часто ездим с моей супругой к ее сестре в Швейцарию. И там очень много банков и очень много часов швейцарских. И во Вторую мировую войну только появились часы и только появились банки, потому что они занимались сельским хозяйством. Но они использовали свой шанс, потому что они были верующие. И сегодня верующие. Мне нравится, что в воскресенье там не работает ни один магазин. Почему? Все идите в церковь. У вас же воскресенье. Да, Ну идите в церковь. Молитесь Богу, Он же для вас воскрес. Идите, молитесь, идите, молитесь. И знаете, как это сильно вдохновляет на самом деле? И меня больше вдохновляет, что во Вторую мировую войну швейцарские часы, они занимали 90% рынка, они завладели всем. Но на рынке появляются японские часы. И когда появились японские часы более точнее, с одной батарейкой электронные, Швейцарцы, знаете, что сказали? Нам никто не конкурент. Да вообще мы мы рынок, владельцы рынка. Но нет, через два года были японцы владельцы рынка. И они сказали, мы принимаем этот вызов. И мы не хотим уходить с рынка. Мы используем свой шанс в жизни. И появились часы разноцветные электронные. И они опять завладели всем рынком. Используй свой шанс. Используй свой шанс жить с Иисусом, поверить в Иисуса, поверить в кровь Иисуса Христа и поверить ДНК. Используй свой шанс. Я недавно смотрел, футбол был, когда показывали, Барселона играла. И когда убирали тренера Барселоны... Убирали его и сказали, такой клуб может играть и без такого тренера. Но такой клуб и не играет без такого тренера. Почему? Многие люди, я своими силами, я какой бог, я своими силами все достиг. Слушай, не играй без главного тренера, не играй без Исуса, проиграешь, проиграешь. Не, это, это шанс, поймите, это шанс жизни. Борис, сынок, ты где? Где мой сын? Нету его иди сюда вот он мой сын же большой выше чем я я его сильно люблю и знаете вот, я объясню вам что это вот и у бориса вот когда он, он вырос он так быстро ты вырос вообще и когда он рос приходит мечта к ним папа я программист. Я говорю, сынок, ты программист? Да. Ну хорошо, будем вкладывать в тебя в специальную школу. Ты программист, будешь как э, Стив Джобс. Все, я верю в тебя. И мы начинаем вкладывать. Он... Потом он заявляет, папа, я не программист. Как ты чего, мы столько денег. Мы вкладывали тебя, сынок, как ты не... Ну, ладно, хорошо, кто ты? Художник. Я рисую граффити. Ты что вообще? Где программист, а где художник? Где ну хорошо. Смотрите, одна, уми... одна мечта умирает, и она даже не воскресает. Вторая мечта умирает, и тут он заявляет: сколько лет назад? Четыре года. Папа, я музыкант, я мечтаю о группе, я мечтаю прославлять Бога, я мечтаю, и я ему говорю: слушай. Это сильно на самом деле. Сынок, ты знаешь, что может быть мечта умирает, а другая поднимается, и ты используешь свой шанс в жизни. Если что-то умерло уже в твоей жизни, используй свой шанс, не оставайся, не оставайся. знаешь. И когда я вот об этом начал размышлять, Стив Джобс, он поднял компанию миллиардера, и ему говорят, до свидания с работы. Как до свидания? А все так сделано. До свидания. Ты нам не нужен уже. Я же компанию поднял. Да ты нам не нужен. И он уходит. Мог, знаете, как многие люди, впасть в разочарование, в депрессию. Ай, меня выгнали. Ай, я компанию миллиардеры. Да что ж они сделали со мной? Он поднимает еще две компании и продает их. Еще две. Вы слышите? Еще две. Потому что этот человек мечты. Еще две компании. И совет директоров говорит, Извини, мы ошиблись. Обратно иди сюда. Все, спасибо. Почему? Люблю сына своего. Почему? Потому что что что-то умирает и что-то оживает. Что-то умирает. Иисус умер и воскрес. Что-то умирает и что-то оживает. Все демоны. Мы сидели перед отъездом. Я с Давидом читал ДНК Иисуса книгу. И и, и знаете, так быстро стемнело. Я говорю, сынок, смотри, посмотри на улицу. Видишь, на улице тьма. Вот представь, они все стоят возле креста, и тьма в третий час. И на три часа приходит тьма на всей земле. Тьма, просто тьма. И знаете, что он мне сказал? Он аж испугался так. Он говорит, папа, представь, да, тьма, это же... Вообще, какое свидетельство? А почему же тогда один всего лишь уверовал сотник? Потому что другие даже, им тьма, чудеса, они все равно не верят. Иисус говорит, если даже мертвые воскреснут, они и тогда не поверят. Человеку просто в своей жизни нужно использовать свой шанс Вы слышите, даже если падает человек, ошибается, вот вообще опустился так, и он все равно поднимается. Я всегда мечтал стать футболистом. И даже я помню своему отцу сказал, когда я поступал в высшую школу Олимпийского резерва, я сказал своему папе, не приходи на экзамены. Он сказал, почему, сынок? Ну, потому что ты, ну, папа, ты футболист. Тебя весь город знает. И ты придешь и скажешь, ты за меня договорился. Не приходи на экзамен. Я так сильно переживал. И у меня, знаете, даже расстройство желудка было. И я поступил. Но я не стал футболистом. Потому что прошло много всего, бурная жизнь. Я стал пастырем церкви. Знаете, та мечта человеческая умерла, и пришла мечта от Бога. И я теперь о другом мечтаю. Я не, знаете, не впал в депрессию. Я не стал футболистом, и я в жизни ничего не умею делать. У меня есть здоровые потенциалы. Мы как-то пришли. Я только начал служить Богу. И был в Армавире. И мы пришли в одну семью. Забирать сына, потому что сын был зависим. Мы забираем сына, а мама была торговцем наркотиков. И когда мы забирали сына, она нам вслед говорит, я вас благословляю, Иисус умер и воскресенье. Я повернулся, говорю, ты думаешь, что ты говоришь? Ты вообще думаешь своей головой, что ты делаешь вообще? Ты же сеешь смерть. Ты же пожнешь смерть. Он не пришел только воскрешать и благословлять. Он еще пришел как судом со своим. Он говорит, я не мир пришел послать на землю, а меч. Когда люди заигрывают с грехом, когда люди живут так, знаете, им им на все наплевать. Им вообще нет никакого страха Божьего. Все, все вот как праздник. Все просто один день отметили и все разошлись по домам. Нет. Я сегодня проповедовал поезде, и она говорит, это завтра будет, я говорю, это всегда, Христос воскрес, это всегда, это не будет завтра, это есть всегда, это не праздник, праздник и все, люди потом в спячке опять, это всегда, вы слышите, это на всю жизнь, это навсегда, Он воскрес, и Он смотрит за это, Он знает Веру, Наташу, Колю, Он всех знает, Он знает, о чем ты мечтаешь, он знает твою жизнь полностью. Одна женщина, семнадцатая в своей семье, семнадцатая поступила в колледж, получила хорошее образование, и она всю жизнь мечтала поехать в Африку миссионером. Она училась на отлично, но она не поехала в Африку. Она а писала туда письма и писала свою характеристику, и ей написали ответ. Ты не подходишь. И она сказала сама себе, «Если там закрылась дверь, значит, здесь открылась. Значит, я не там буду учить колледжи, значит, я здесь буду учить колледжи, и здесь буду открывать колледж». И знаете, что она сделала? Она взяла картонные ящики и сделала из них столы. Картонные ящики и делала столы, делала столы. Брала простую вишню, толкла вишню и делала чернила для детей. Потом эти колледжи рядом, прошло три года, колледжи объединились. И в тридцать восьмом году первая афроамериканка она стала советником президента. Потому что она не села, не разъединила. Меня в миссию не взяли. Меня бизнес не пошел. Ну если что-то умирает. Что-то должно воскреснуть. Вы слышите, что-то новое придет. Забудь о старых вот этих победах. Да забудь ты об этом. Все, что было, я помню. Вот это люди воспоминаниями все живут. А помнишь, да не помнишь. Самое главное, что будет. Что нас ждет, что есть сейчас в настоящем. Вы слышите, когда Моисей сказал эту идею людям, он сказал, помажьте перекладин, зайдите домой и из дома не выходите. В чем шанс? Они зашли домой, помазали перекладины и сидели в доме. И в Библии, в Новом Завете, это было предтечи, как пророческое действие Иисуса, который пришел. И когда он шел с гипсельмании, весь крови, весь изуродованный, он шел, и написано, он пострадал вне врат. То есть, Каждый человек, который уповает на кровь Иисуса, на искупление Божие, он в доме находится. Но Иисус пострадал вне врат. Он сразился со смертью. Он был изуродан весь. Его побили. Дали 39 ударов. Он еле-еле шел с этим крестом. Потом взяли Симона, который помогал ему. Он еле шел. Но он шел к тому, что он должен сделать. Если бы Он остановился, мы бы не были сегодня спасены, нас бы вообще на этом месте не было, и вам бы не евангелизировать, вам бы никто не говорил о Христе, потому что Он бы не выполнил свою миссию, и ты на земле для того, чтобы выполнить свою миссию здесь на земле. Не просто Пасха умер и воскрес, свою миссию здесь на земле ты предназначен для того, чтобы выполнить. И если не получилось, знаете, если тебе говорили сто раз нет, дождись, пока тебе скажут да. И вот это да будет стоить больше, нежели сто нет, когда тебе сказали да. Слушай, я так шел к этому, да, я так устал вообще, я столько стучал, я столько звонил, я столько приходил, я столько молитву положил, я столько всего сделал, пока я услышал, да. Когда Иисус сразился со смертью, вся демоническая сила радовалась, они думали, Иисуса убили. У Иисуса была чистая генетика, чистая кровь. Он рожден был от Духа Святого, не от человека. Почему Он может изменить нашу природу? Потому что Он родился от Духа Святого, от непорочного зачатия, от Духа, не от человека греховного. Когда ты сражаешься, и приходят проблемы в твою жизнь, ты знаешь, во мне кровь Иисуса, во мне царское достоинство. Когда мы приезжаем, знаете, в Колумбию на конференцию, это страна третьего мира. Она живет ниже по уровню жизни. Но почему тысячи, сотни тысяч спасенных людей любят Бога? Они даже могут тебя в однокомнатную квартиру пригласить и так все украсить там. Почему? Потому что они поверили, что в них царская кровь, царское достоинство. Я не дешевка, я куплен дорогой ценой. Самым дорогим, что есть во Вселенной, кровь Иисуса Христа, которая меня выкупила из рабства, греха, болезни, нищеты, выкупил. Бог просто взял и достал человека. Иисус воскрес. Вы слышите, Иисус воскрес. И та сила воскресения есть у нас, когда один человек уходил на небеса с нашей церкви. Его рак просто парализовал. И он сказал такие слова, знаете, а я не боюсь, потому что Иисус победил смерть. И мне не надо сражаться, я в Доме Божьем. И я приду в Дом Божий навечно, потому что на моем доме помазание крови Иисуса Христа. И знаете, он так с легкостью это говорил. Почему? Потому что не было страха. И когда верующие получают надежду о вечной жизни, многие и не верят в это здесь на земле. Они получают одобрение, что ты верующий, но не получают обещанного здесь на земле. Послушайте, поверьте во все Евангелие, не какими-то обрывками, а во все Евангелие, что Бог говорит для каждого человека, не для каких-то особых персон, не для там пастора, я такой же человек, как и вы, каждый человек такой же, как и вы, приехала семья ко мне здесь, с Ладикавказа. и они говорят, пастор Эдуард, мы верим, что Бог изменяет ДНК, но может быть нам веры не хватает. Помолись за нашего сына, у него рак лимфы. Я помолился. Прошло определенное время. Я сейчас был в Владикавказе. Они говорят, ты знаешь, наш сын исцелен. Давайте Богу славу воздадим. Наш сын исцелен. Почему? Потому что он заплатил своей жизнью. И мы верим, что это делает не человек. Я просто подтверждаю, что сделал Иисус. Вы слышите, подтверждаю, что сделал Иисус. Давайте поднимемся. Чуть-чуть тише. Чуть-чуть. И помажь перекладенный оба косяка дверей кровью, которого в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет. Господь поражать Египет и увидит кровь на прикладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов твоих навеки. Для сынов. Я говорю, сынок, Понимаешь, ты должен читать книгу ДНК. Мы должны размышлять о крови. Потому что я тебя должен научить применять это. Потому что многие умерли, так и не получив обещанного. Почему? Потому что вы это не поверили. Они поверили больше в материально, в какую-то вот, ну, что-то сделать там на Пасху, нежели в кровь Иисуса. Мы тоже что-то делаем, мы тоже что-то кушаем. Но это не пища и не питье. Это Иисус, вы слышите, это Иисус, я и куличи ем, и эти яичечки ем, и все я люблю, я все ем, но это Иисус Христос, это Иисус Христос, вы слышите, это Иисус Христос, не пища пить ее. И если ты понял меня, я хочу прочитать последнее место. Я буду молиться вместе с вами, мы будем совершать святое причастие сегодня. Это Исайя, 61 стих. «Встань, воссияй, так как свет твой пришел, и слава Господня уже восходит над тобой». Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой. Слава Господня, зашла над тобой. Восстань, светись. Я сегодня на первом служении одной сестре говорю, Иисус воскрес. Улыбайся, восстань, светись, светись. Ты же светила здесь на земле. Начни светиться. Начни улыбаться, ты же в завете, когда Ной заключил с Богом завет, радуга появилась на ними, Бог улыбаться стал, и Он говорит, улыбайтесь, ой, это только там за границей улыбается, улыбайтесь, развивайся с улыбкой, засыпай с улыбкой. Слава Богу, по Первому каналу недавно показывали Ник Вуйчича. Это сильный вообще муж Божий. Потому Но ну, там не показали, что он глубоко верующий, проповедует на стадионах, что он протестант. Не показали, конечно. Хорошо показать это. Но знаете, что мне нравится? Когда он проповедует на стадионах, он всегда спрашивает, «Вы видите мои руки?» «Нет!» «Вы видите мои ноги?» «Нет!» Но это не говорит о том, что у меня их Нет. И когда я людям говорю, вы видите, о чем я мечтаю? Да, вы видите потенциал ДНК Иисуса? Нет, но это не говорит о том, что у меня этого нет. Не позволяя, чтобы кто-то осуждал и говорил тебе, «О, у тебя этого нет рук. Слушайте, у нее спросили, «Что, от чего ты устаешь? И он сказал, больше всего я устаю от того, как я улыбаюсь. Улыбаясь, он вошел к ригу рекордов Гинса. он обнял за час почти две тысячи человек, у него нет рук, он их обнимал, и они все плакали. Он бизнесмен, он написал несколько книг, он снял прекрасный фильм «Баттерфляй» о том, как гусеница превращается в бабочку. Он столько всего сделал, у него сегодня жена, и он родил ребенка, он без рук и без ног, и у него такая красавица жена, и все, кто видит на фейсбуке, все, вау, какая красавица, а ты еще не красивый что ли, красивый, так а что ты, почему ты, о, у него такая красавица жена, да ты, ты, ты куплен дорогой ценой, если что-то умерло в твоей жизни, он должен воскреснуть. Это Пасха Господня. Вы слышите? Это Пасха Господня. Один человек продавал попкорн. И в 17 лет он служил уже в церкви. И он женился. И так все это быстро было. И разошлись. Ему сказали в церкви. Ты никогда больше не будешь проповедовать. Ты развелся. Я против разводов. Я против. Всегда против разводов. этот человек стал заниматься страховым бизнесом. Занимается, занимается. И стал успешным. Встретил женщину, полюбил ее, женился на ней. Она родила ему пятерых детей. Он стал пастырем. церкви, в этой церкви 25 тысяч человек. Он передал своему сыну 25. Сейчас в этой церкви 45 тысяч спасенных. А если бы он разочаровался? А если бы он никогда не проповедовал? А если бы он смирился с этим? А если бы, а если бы, а если бы И вот так живут люди. А тогда Пасха Господня. Тогда умер и воскрес. Народ Израиля подошел к Ордану. И стоял впереди Иисус Навин первый. И он не мог двинуться. И Бог ему сказал, возьми жезл. И он как Моисей ударил по воде. Но вода не разошлась. А все смотрели любопытные. Они все смотрели... Ну, есть у него порох у этого человека. Ну, как Моисей он или... Ну, посмотрим, годик-два за ним посмотрим, три, четыре, десять. На что этот человек способен? Иисус Навин сказал священникам, наступите воды Иордана. Наступить, ну, течение, мы ж Ну, хорошо, мы верим тебе. И они наступили, раз вода ушла, раз вода ушла, раз вода, и туда, куда они шли, вода уходила. Слушай, это чудо какое-то, это какое-то чудо, что происходит? Вода уходит, даже до города Адамова, говорит история, даже подтверждает это научный факт, что вода ушла, просто из-за того, что он не ударил, как Моисей, потому что методы были другие, если те не работают, Значит, нужно применять другие, чтобы работали. Вы слышите? И Бог дает новые идеи. Когда дает? Ты просишь Его? Проси и получишь. Он же живой Бог. Он же воскрес. Он же воскрес. Он же